0: Hoy es el viernes 6 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1962 y, más concretamente, el día 29 de mayo, cuando Adolf Eichmann escribió una carta al presidente de Israel, Yishak Ben Zvi. En la misma, Eichmann afirmaba. Es necesario trazar una línea entre los dirigentes responsables y la gente como yo, forzada a servir como meros instrumentos en manos de los dirigentes. Yo no fui un dirigente responsable y, como tal, no me siento culpable. Durante años, Adolf Eichmann, a las órdenes del régimen nazi, había estado a cargo de las deportaciones de millones de judíos hacia los guetos y los campos de concentración. Posiblemente jamás asesinó con sus manos a un solo judío e incluso es posible que nunca utilizara un arma con efectos letales a lo largo de toda su existencia. Se había limitado, según sus propias palabras, a obedecer órdenes. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, Eichmann aprovechó la denominada Ruta de las Ratas creada por el Vaticano y dirigida por el obispo Aloy Sudal para facilitar la huida de criminales nazis y de esa manera escapó y llegó a la Argentina. Sin embargo, en este país hispanoamericano Eichmann fue identificado al cabo de unos años y un comando israelí procedió a secuestrarlo llevándoselo clandestinamente a Israel y juzgándolo con posterioridad por su labor en el seno del nazismo. El resultado del proceso fue una inapelable condena a muerte. Eichmann intentó mediante la carta citada valerse de su argumento repetida una y otra vez en el proceso, el de que había sido un simple funcionario que cumplía órdenes, el de que no había dado muerte a nadie y el de que sólo los dirigentes eran responsables. No había, por lo tanto, razón alguna para su ejecución. Dos días después de escribir la carta, Eichmann fue ahorcado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de millares de casos de prevaricación reconocida perpetrados por los esbirros de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la subida encubierta de impuestos a la vivienda que ha entrado en vigor en enero ya es admitida por la propia Hacienda. Segundo, así lo ha reconocido en las consultas vinculantes que ha dictado la Dirección General de Tributos. De esta manera, lo que los expertos sospechaban cuando se tramitaba el nuevo valor de referencia de las viviendas en noviembre se ha cumplido con creces. Estos valores que ha elaborado el catastro hinchan los precios y, por lo tanto, aumentan de manera prevaricadora los impuestos que pesan sobre la vivienda. Tercero, la acreditación veraz del precio de la vivienda es dificultada por la propia Hacienda, que hace recaer la carga de la prueba en el contribuyente. En otras palabras, Hacienda fija el precio que se le antoja y el contribuyente tiene que someterse al expolio. Cuarto, esta acción masivamente prevaricadora de la agencia tributaria se ha encontrado con un serio escollo y es la existencia de viviendas protegidas que tienen un precio oficial marcado por las comunidades autónomas, precio que se sitúa muy por debajo de lo que la agencia tributaria de manera masivamente prevaricadora pretende. Quinto, en esos casos, los sicarios de la agencia tributaria no han tenido otro remedio que reconocer que hinchan el precio de la vivienda, señalando a la vez que el contribuyente puede recurrir la valoración de la agencia tributaria. Por supuesto, los gastos de recurso tienen que ser pagados por la víctima. Sexto, así aparece reflejado, por ejemplo, en la consulta vinculante V029822, en la que el contribuyente traslada que va a adquirir una vivienda de segunda mano que tiene la calificación de vivienda de protección pública con un precio fijado por la Comunidad de Madrid en 350.000 euros. A pesar de que ese es el valor, el certificado catastral da una cifra de referencia de 588.000 euros por acción de la agencia tributaria que habría hinchado artificialmente el precio para poder cobrar más impuestos. Séptimo, la Dirección General de Tributos admite que una vivienda protegida no tiene que contar con un valor de referencia superior al precio máximo de venta fijado administrativamente, ya que este sería su valor de mercado y el valor de referencia no puede superar el valor de mercado. Octavo, con todo, la agencia tributaria establece que a pesar de que la cantidad que hay que pagar está hinchada artificialmente, el contribuyente tiene que pagarla y después ya podrá reclamar. Noveno, en otras palabras, la agencia tributaria fija una cantidad falsa a sabiendas, cuya única finalidad es despojar al contribuyente de un dinero que no tiene que abonar, el contribuyente ha de pagarlo aún unas sabiendas de que es fruto de una subida arbitraria y de que es víctima de la prevaricación, y sólo entonces puede solicitar una devolución que tiene que decidir la misma entidad que lo ha convertido en víctima de un expolio. Décimo, muy similar es lo que aparece en la consulta V069022, en la que la agencia tributaria responde de manera idéntica. En este caso, la consultante tiene un procedimiento abierto para la adquisición de viviendas en el mercado secundario, entre las que se encuentran viviendas de protección oficial cuyo precio está limitado por la orden 116-2008 de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Los precios máximos de venta regulados en estos decretos son sustancialmente inferiores al valor de referencia catastral obligando a la empresa municipal de la vivienda y suelo a la liquidación de sus tributos por un importe muy superior, siendo totalmente ajeno a la realidad de los inmuebles. Un décimo, en otra consulta, VLA 045322, en relación con los inmuebles adquiridos en subasta pública, la Agencia Tributaria declara que en las transmisiones de bienes inmuebles realizadas mediante subasta pública, notarial, judicial o administrativa, la base imponible será el valor de referencia del inmueble en la fecha del devengo del impuesto, salvo que el valor de adquisición del bien inmueble, el valor declarado por los interesados o ambos, sean superiores a su valor de referencia, en cuyo caso se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes. Duodécimo. En otras palabras, un inmueble puede tener un valor de adquisición fijado con toda claridad en una subasta pública, pero los contribuyentes se ven obligados a tributar de acuerdo con el valor de referencia que se le ha antojado a la agencia tributaria. Décimo tercero, ante este abuso que afecta a millones de contribuyentes, la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha recurrido el marco legal del valor de referencia. Décimo cuarto, en estos casos se recurre la orden ministerial que desarrolla el factor de minoración, lo que ya ha admitido la Audiencia Nacional y las dos resoluciones de valores ante el Tribunal Económico Administrativo Central, el TEA. Y decimoquinto, quinto, es previsible que se acabe produciendo una situación similar a la que se dio con el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero, una invención de Montoro que fue obedecida por los buscabonus de la agencia tributaria a sabiendas de su ilegalidad y que finalmente acabó anulada por los tribunales de justicia de la Unión Europea. A pesar de la propaganda que insiste en que los impuestos se pagan en España para apuntalar necesidades sociales como la educación o la sanidad, la realidad irrefutable es que el sistema español es una mera y bochornosa repetición del antiguo régimen previo a la Revolución Francesa, en el que el producto del trabajo era absorbido en beneficio propio en su mayoría por las castas dominantes y sus paniaguados. Los españoles sufren un sistema sanitario verdaderamente bochornoso, cuyas mentiras propagandísticas quedaron de manifiesto hace años. El año pasado, sin ir más lejos, cerró con más de 700.000 personas que esperaban a ser intervenidas por la sanidad pública, y eso a pesar del auxilio prestado por la privada. En cuanto al sistema educativo, es absolutamente tercermundista incluso en la universidad, y de hecho no cuenta con una sola universidad española entre las primeras 200 del mundo. En paralelo, el dinero de la recaudación y del endeudamiento creciente va a parar a manos de los partidos políticos, de los sindicatos, de la Iglesia Católica, de ONGs creadas ad hoc y de enormes manadas de parásitos paniaguados. Todo ello es posible mediante la prevaricación y el fraude de ley que se instrumentaliza a través de los sicarios cobra bonus de la agencia tributaria. En el caso que nos ocupa, hoy resulta más que evidente que el objetivo de la ley de lucha contra el fraude fiscal es permitir a la agencia tributaria que despoje, expolie y robe a los ciudadanos de manera todavía más impune. Así, se fija un valor totalmente arbitrario lo que constituye una prevaricación innegable, y luego se obliga al contribuyente a demostrar que el valor de referencia es erróneo, aún en supuestos donde no es posible el fraude fiscal, como las subastas judiciales o las viviendas de protección pública. Por si todo lo anterior fuera poco, la propia agencia tributaria reconoce que es así, pero sigue obligando a pagar al contribuyente la cantidad superior fijada de manera injusta y caprichosa y solo después le permite reclamar ante la misma agencia. En otras palabras, te robamos a sabiendas de que te estamos robando y en aquellos casos donde el robo es escandalosamente innegable, te seguimos robando igual y a la vuelta de unos años decidiremos si te devolvemos algo del producto del robo o no lo hacemos. Esta monstruosa prevaricación, que tiene como finalidad expoliar todavía más a los contribuyentes, resulta por lo tanto reconocida por los propios cobrabonus de la agencia tributaria, que no obstante la practican e intentan salvarla moralmente con el mismo argumento de Eichmann, es decir, que los responsables son los de arriba y que ellos se limitan a cumplir órdenes. En julio de 1961, mientras Eichmann era sometido a juicio en Israel, Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, desarrolló una serie de experimentos de psicología social donde se examinaba la obediencia a las figuras en autoridad, incluyendo explícitamente el área de estudio del holocausto. Milgram llegó a la conclusión de que entre 1933 y 1945 la obediencia fue un factor absolutamente esencial para asesinar en masa a millones de inocentes. Se construyeron las cámaras de gas, se vigilaron los campos de concentración, se produjeron las cuotas diarias de cadáveres con la misma eficacia que si hubieran estado fabricando algún producto. Según Milgram, aquellas conductas inhumanas se podían haber originado en la mente de una sola persona, pero solo pudieron ser llevadas a cabo a escala masiva porque un número muy amplio de personas obedecieron órdenes. Durante décadas la agencia tributaria ha robado, expoliado y saqueado a millones de españoles. En infinidad de casos, esa práctica ha conducido a la ruina de empresas, a la destrucción de familias, a millonarias aniquilaciones de puestos de trabajo e incluso a enfermedades y muertes de las víctimas incapaces de soportar el destino cruel que recaía sobre ellas. No puede sorprender que la agencia tributaria pierda más del 51% de los casos que llegan a los tribunales. Ahora podemos ver, aunque algunos lo sabemos desde hace décadas, que la agencia tributaria no está formada por funcionarios honrados y puntonorosos que cumplen con un sagrado deber, aunque a lo mejor hay alguno. Está formada realmente por abyectas ruedecillas de un poder tiránico que incurren en descaradas prevaricaciones solo para mantener un sistema injusto y espoliador y cobrar, como no, sus bonus. El reciente caso de hinchar en una indecente manifestación de prevaricación el valor de las viviendas para poder exprimir más al contribuyente deja al descubierto que no existe el menor atisbo de decencia en los buscabonus de la agencia tributaria. Son simples enemigos del pueblo que se escudan en la obediencia a las órdenes para prevaricar de manera sistemática y robar a manos llenas a víctimas inocentes». Como en el caso del holocausto, podrán alegar que ellos no han ideado las prácticas y que solo obedecen órdenes. Podrán alegar a fin de cuentas que son inmaculados como Eichmann, pero la realidad es innegable. Sin su colaboración bien remunerada, millones de víctimas no habrían sido robadas, arruinadas y destruidas. Como Eichmann pueden culpar a sus superiores y declararse inocentes, pero como Iceman, mientras que han sido esenciales en causar la desdicha para millones, también lo han sido para lograr que personajes de la relevancia de Jordi Puyol o de la infanta Cristina no fueran juzgados por delito fiscal precisamente por todo esto merecen en primer lugar la condena social generalizada por el carácter repugnante y sistemáticamente prevaricador de sus acciones y sobre todo merecen que sobre ellos se descargue un más que justo y merecido castigo. Dejarlos escapar sería tanto como escupir sobre sus víctimas a las que espoliaron y siguen espoliando para cobrar sus miserables y canallescos bonus. Los criminales y los enemigos del pueblo no pueden tener otro destino. Así lo exigen las desgracias totalmente injustas que han provocado en viudas y jubilados, en trabajadores y en vendedores, en pensionistas y en empleados, en ancianos y en herederos, en profesionales e incluso, en el colmo de la vileza, en pobres niños. Por todo ello, su castigo tiene que recaer sobre sus culpables cabezas, aunque sea tarde. Como sucedió con un criminal nazi llamado Eichmann, que alegaba que sólo había recibido órdenes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una parte va a entregar bonus a los sicarios de hacienda, acción que es considerada delictiva en naciones como los Estados Unidos de América. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.